0: E amém. Seja o nome do Senhor Mais uma vez eu quero agradecer a você Que está com muita gentileza Nos permitindo que venhamos adentrar na sua casa Onde você estiver, no seu local de trabalho Que a benção de Deus repouse sobre a sua vida Mas como eu falei no início O tema deste seminário, deste culto É a era de Laodiceia Apocalipse 3, versículo 14 ao 22. Vamos ler esse texto junto. Você pode acompanhar aí na tela a leitura no nome de Jesus. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no, so, no sofrimento, no reino e na perseverança, para a qual Jesus nos chamou, estava exilado na ilha de Pátimos, por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Era o dia do Senhor, e me vi tomado pelo Espírito, de repente, eu ouvi atrás de mim uma forte voz, como um toque de trombeta, que dizia, escreva num livro o que você vê, e envie às sete igrejas, Éfeso, Esmirna e Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltando-me vi sete candelabros de ouro. E entre os candelabros alguém semelhante, aleluia, a um filho de homem com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã. Tão brancos quanto a neve. E os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze. Numa fornalha ardente. E a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita sete estrelas. E na sua boca, louvado seja o nome do Senhor. saía uma espada Afiada de dos gumes E sua face era como o sol Quando brilha Em todo o seu fugor Quando eu vi Caí Aos seus pés Como morto Então ele colocou Aleluia sua mão direita sobre mim E disse Não tenha medo Eu sou o primeiro E o último Aleluia em nome de Jesus, aqui o apóstolo João estava sozinho naquela ilha pedregosa de Pátimos, seus olhos voltados para cima, os seus cabelos embranquecidos, suas forças desaparecendo com o passar do tempo, sua vida já estava se esvaindo mas naquela ilha ele teve uma visão, aqui eu começo a aprender algo queridos, a unção de Deus, a revelação do grande, ela não é discriminatória, Deus promete derramar a sua revelação e a sua unção, sobre servos e servas, sobre crianças e adolescentes, sobre homens e mulheres, inclusive sobre os anciãos, nunca se ache menosprezado pela sua idade o profeta Jeremias quando foi chamado ele disse Senhor eu não passo de uma criança e Deus disse não diga que você não passa de uma criança João estava aqui numa idade extremamente avançada e sua vida já estava se esvaindo mas Deus não abandona a sua revelação com o passar do tempo As carnes do apóstolo João não suportava a força daquela visão. A visão que ele vira de Jesus naquele momento, naquela ilha, era uma visão diferente de todas as visões e... Aquele tempo que ele passou com Jesus. Sim, porque João convivera com Jesus mais de três anos. João foi chamado do apóstolo amado. Na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 1, ele deixou claro o nível de intimidade que ele tinha com Jesus. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito do verbo, da vida, perceba que com este versículo da sua primeira carta no primeiro capítulo, João demonstra um nível de intimidade ele falava daquilo que ele via, daquilo que ele ouvia e daquele que ele tocou só que naquele momento, naquela ilha, ele ficou paralisado ante uma poderosa visão não do Jesus que ele estava acostumado a ver mas ele ficou paralisado, atônito, perplexo, ante uma poderosa visão do Jesus ressurreto, do Jesus ressuscitado. Como ele mesmo narrou esta visão, as vestes que Jesus trazia e até os seus pés. Ele trazia um cinturão de ouro ao redor do seu peito, a cabeça de Jesus e os seus cabelos eram brancos como a neve. Brancos como a lã e tão branco quanto a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo. Os pés como bronze numa fornalha ardente. A voz de Jesus era diferente daquela voz que João estava acostumado a ouvir. Era uma voz com um som como um som de muitas águas. Na boca de Jesus, naquela visão, saía uma espada afiada de dois gumes. E a sua face era como de um sol brilhando com toda intensidade. E João, ele não suportou no primeiro momento. Diz o texto, versículo 17. Acompanha aí. Quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Ele porém tocou, aleluia, com a mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive, eu estive morto, mas agora estou vivo para todos sempre. E eu tenho as chaves da morte e do Hades. Queridos, nós temos um grande desafio hoje. Nós estamos vivendo um tempo atípico. Um tempo em que o contexto nos impõe uma quarentena. Eu gosto de ministrar no templo. Isso não me faz melhor do que os meus colegas pastores. Que fazem as suas transmissões dos seus escritórios em suas casas. Não. Mas eu entendo a revelação espiritual que Deus me deu para que eu estivesse plantado no templo fazendo as ministrações e com as portas abertas é um tempo atípico por uma questão de saúde pública não podemos estar hoje aqui nesse culto de doutrina com os irmãos que habitualmente vinham mas precisamos queridos neste tempo Sairmos diferente de como entramos, a minha oração é que possamos ter a visão do Cristo vivo, ele venceu a morte. O Espírito tem me dito de maneira muito forte: é tempo de darmos um basta no banal, no superficial. Será que esse tempo não é um tempo que Deus está nos dando para nós revermos toda a nossa programação no templo? Será que não é um momento para nós revermos e termos mais intensidade na nossa busca? Sairmos de um ordinário para entrarmos num extraordinário em Deus? Ontem eu estive fazendo um turno longo de 12 horas, de oração, longe do conforto da minha casa, de toda uma logística que fica à minha disposição na minha casa, e eu fui para o meu QG, lá no monte, e levei o reforço de toda a minha família, Aben Radácia, minha esposa, as pessoas não me entendem a revelação do monte, Uns vê o monte como algo místico. E acham que as orações só serão respondidas se estiver ali. Minha visão de monte é uma visão tranquila e bíblica. Monte na Bíblia fala de presença de Deus. E ali eu consigo ter um tempo de qualidade. Um lugar seguro de estar, meu irmão. Eu creio que aqui em Pernambuco o lugar mais seguro... No nosso estado, e se não dizer na nação brasileira, é naquele lugar, onde você está em contato, presente ali, com silêncio, para poder ouvir Deus falar ao seu coração. E ontem eu fui muito ministrado, clamei por esta nação, clamei pela igreja do Senhor, e se quisermos de fato, Subirmos no dia do arrebatamento, quando o Senhor Jesus aparecer nas nuvens, é necessário, esta geração, ser mais intensa na sua busca. E quando eu estava orando, Deus me confirmou aquilo que ele já vinha me confirmando e falar da outros profetas. Homens e mulheres de Deus nessa nação estão encharcando este solo com oração. É preciso mais. Chegou a hora de rompermos com o pecado, vaidade, orgulho. Muita justiça própria. Experiências superficiais, queridos. Só geram conversões superficiais. O Espírito Santo tem me dito. Rejeita as experiências que atingem só o campo da alma. Pensamento, sentimento e vontade o Espírito tem revelado e o interessante é que esse seminário que nós estamos dando ele foi um seminário que a nossa apóstola deu na década de 80 e ela já dizia isso a pouca profundidade os cultos estão superficiais será que Deus não quer que as celebrações voltem com outro, uma outra perspectiva? A pouca profundidade o Espírito tem dito. Muitas vezes os cultos são superficiais. E não atinge as profundezas. Chora e lamento. Porque estamos numa geração. E numa era. Que eu posso dizer que é a era de Laodiceia. Laodiceia. Uma cidade cercada por um contexto de vaidade. Uma cidade rica Uma cidade que economicamente Muito robustecida A história diz Que a cidade de Laodicea Foi vítima de um grande terremoto E sendo dominada por Roma Ela rejeitou a ajuda do império E com seus próprios recursos Porque era uma cidade rica Se reconstruiu Sem a ajuda do império Esta era Laodicea e a igreja surgiu nesta cidade uma igreja que logo absorveu o espírito daquela cidade por isso que a orientação para se colocar os nomes dos arraiais nunca é colocar por exemplo, no nosso caso aqui Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo de Condado não, 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 em Condado porque pode parecer Simples, mas quando você bota de você está absorvendo as nuances daquele território, isso é muito perigoso do ponto de vista espiritual. Aquela igreja em Laodiceia ela absorveu os conceitos daquela cidade e se tornou uma comunidade vaidosa, soberba, altiva, jactanciosa, cheia de si, prepotente e arrogante, veja que Jesus mandou a mensagem, não foi para o presbítero, daquela igreja, obviamente, a ideia de presbítero é bispo, pastor, o contexto é um só, mas digamos se tivesse uma estrutura que nós temos aqui no presente momento, Presbítero, diáconos, evangelista, líderes de congregação, líderes de rede, não. Jesus não mandou João escrever a carta para nenhuma outra liderança a não ser ao anjo da igreja. E ao anjo é o pastor. A igreja ela é sempre o reflexo daquilo que o seu pastor passa para o rebanho. E quando eu leio essas cartas dessas igrejas, eu sinto um peso de responsabilidade nos meus ombros. Que igreja que eu me enquadraria? Éfeso? Esmirna? Pérgamo? Teatira? Sardes? Filadélfia? Laodiceia. Que igrejas dessas sete igrejas, de fato, seríamos hoje enquadrado em quais dessas igrejas? Quais dessas igrejas hoje o campo Pernambuco se aproximaria? Que igreja, de fato, nós estaríamos hoje enquadrada nela? Que igreja? Seria a igreja de Éfeso? seria a igreja de Esmirna seria a igreja de Pérgamo, Tiatira Sardes, Filadélfia ou Laodiceia ao anjo de cada igreja foram essas cartas e eu sinto e tremo como Deus está avaliando hoje o campo em Sejeque Pernambuco como ele está vendo hoje a igreja em Condado? Qual seria a leitura que Deus está fazendo da igreja em Casa Amarela? Qual é a, a leitura que o Senhor está fazendo da igreja em Madalena? Pouca profundidade? Tem fama de que vive e está morta? onde era uma igreja que estava presa por sua soberba, altiva, vaidosa quando nós nos dirigimos aos relatos dos acontecimentos no Éden a gente aprende que o homem ele foi feito do pó da terra Deus disse à serpente quando veio a punição após a queda Deus disse do pó comerás veja, a serpente não se alimenta de pó então você precisa entender que a serpente aqui é Satanás. E qual é a origem da nossa formação? Pó da terra. É pela carne que Satanás tem dominado essa sociedade. Porque o reino das trevas se alimenta da carne. Se alimenta da corrupção, da prosmiscuidade de uma sociedade que mergulha num submundo da obscenidade, do pecado da sensualidade da carnalidade, da pornografia da imoralidade de toda sorte de uma corrupção carnal o que é que vimos dentro da nossa nação há uns dois meses atrás uma festa que não tem a dimensão em nenhum outro lugar do mundo a não ser no Brasil o chamado carnaval, a festa da carne. Uma festa carnal, idólatra, promíscua. Eu não não estou aqui criticando. Quem se deleita nesse tipo de pauta? Cada um faz e anda pela rota que quiser. Mas eu fico pensando comigo, por quê? Não se pediu o isolamento social há dois meses atrás, se já era sabido que esse vírus já estava na Ásia desde dezembro, já tinha entrado na Europa, e por que não se exigiu o isolamento social há dois meses atrás? Onde na cidade do Recife um bloco aglomerou mais de dois milhões de pessoas? mas é a carne, a resposta é a carne, sempre fala mais alto, como com cancelar uma festa, que apela para os apetites carnais, a sociedade de Laodicea, não era muito diferente da nossa sociedade hoje, foi nesse contexto, que surgiu uma igreja, uma comunidade cristã, em uma cidade Promíscua e carnal, vaidosa, a vaidade tomou conta daquela igreja. Nosso maior compromisso, queridos, como agência do Senhor aqui nesta terra, não é brigarmos em debates calorosos do ponto de vista teológico: minha igreja é maior, minha igreja tem isso, a minha, a minha. Não, 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 não o nosso maior compromisso é ser a reprodução do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra no seu caráter e na sua missão a igreja de Jesus não são os membros da metodista, da luterana presbiteriana, batista, assembleia igreja nacional a igreja do Senhor Jesus são os nascidos de novo Para a igreja de Éfeso... O Senhor Jesus disse... Eu estou no meio de vós... Uma igreja que perdeu o primeiro amor... Para a igreja de Esmirna... O Senhor Jesus disse... Eu sou o primeiro e o último... Para Pérgamo... Uma igreja que estava se acostumando... Com o padrão do mundo... Jesus disse... Eu sou aquele que tem a espada de dos gumes... Para atira, Uma igreja idólatra... Jesus disse... Eu tenho os olhos... Como chama de fogo. E tudo eu vejo. Para Sardes. Que tinha fama de avivada. Jesus disse. Tu estás morta. Filadélfia. Jesus disse para aquela igreja. Eu tenho a chave de Davi. Eu fecho e ninguém abre. Eu abro e ninguém fecha. E para Laodiceia. Aquilo que os teólogos. Defendem e entendem. Que Laodiceia representa o último momento da era da igreja, porque só para Laodiceia, quando Jesus mandou João redigir aquela carta para o pastor, ele disse: assim diz o amém: eu conheço as tuas obras. Acompanhe o que Jesus no início da carta, ele falou para aquela igreja: eu conheço as suas obras. Eu sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim porque é esmorno, nem, nem, nem frio nem quente. Eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. A igreja de Laodiceia era uma comunidade ambígua. Era uma igreja que... Não se definia. Essa expressão ambígua quer dizer que não se define, nem quente nem fria, não se envolve, não bucha o profundo, prefere o superficial. Quando eu falo da ambiguidade dessa igreja, eu estou falando de uma igreja que não se definia, era indefinida, ela não sabia para que rota queria ir. E me diga se não é assim que muitos cristãos estão hoje. Uma hora quer, outra hora não quer. Basta ser contrariado em alguma coisa, já fica com raiva. Já não quer mais vir, já entrega o cargo. Quando não se enclausura e para de fazer aquilo pelo qual foi chamado para fazer uma igreja ambígua é uma igreja que não sabe para que lado vai, nem é quente, nem é fria, Jesus auto adjetivou de uma igreja morna, Jesus se apresentou para os irmãos de Laodicea, como o amém, esta igreja de fato, ela representa a última geração, essa geração que não se define, Acha que pode viver um cristianismo em cima do muro. Uma hora vai, outra hora não vai. Acha que pode servir a Jesus e ao mundo. É aquele evangelho permissivo. Sem cruz. Sem novo nascimento. Sem santidade. Sem renúncia. É aquele evangelho que se preconiza. Venha como está e permaneça como está. É mentira. Prometer céu e eternidade para quem vive em pecado, que nem é quente nem é frio. A ambiguidade de Laodiceia, ela é mostrada, em primeiro lugar, como uma igreja que não se definia, não assumia a sua posição. Sei que você nem é frio e nem é quente. Vocês estão em cima do muro. Era isso que Jesus estava dizendo. Vocês precisam assumir uma posição. Não, eu sou crente em Jesus. E a Bíblia diz que eu não posso me corromper. Eu sou crente em Jesus e a minha conversa é sim, sim, não, não. Sexo só para depois do casamento só dizimista com muito orgulho se posicionar ter coragem agudez tenacidade não ficar em cima do muro é verdade que você não precisa responder a tudo às vezes o silêncio é a melhor resposta mas quando precisar de você definir para que rumo você quer ir você não ficar em cima do muro Uma geração indefinida, vulnerável aos ataques do diabo. Por isso que a igreja de Laodiceia se corrompeu na sua vaidade, na sua soberba. Porque começou a achar que era melhor do que os outros. Na próxima quarta-feira eu vou falar mais sobre essa soberba de Laodiceia. Hoje eu vou falar da sua ambiguidade, da sua indefinição como proclamadora do Evangelho. atente para algo o ataque de Satanás ele tem um alvo que é a carne e a carne ela age pelo mundo dos sentidos primeiro ele ataca a carne para afetar a alma e a alma está relacionada com o pensamento, o sentimento e a vontade e aí ele dizima e aí ele consegue atingir o espírito desde o Éden foi assim ele apela ao mundo dos sentidos Para depois vir o pensamento, o desejo e a vontade É aquilo que a Bíblia fala no grego A heptúmia Aquela vontade potencializada por algo promíscuo Por algo devasso Por algo reprovável Eu quero que você preste atenção nesta lâmina para você entender isso, você precisa compreender um pouco a tricotomia humana. O homem, ele é um ser espiritual. Ele possui uma alma e habita num corpo. Sua alma é onde vêm os ataques dos intrusos. Aqui você perde, aqui você ganha. A alma é alimentada pelo mundo dos sentidos. Que você vê, que você escuta. Nessa outra lâmina você vai compreender como funciona essas três partes. O Espírito. Ele é recriado pelo processo chamado. Ou melhor, ele é recriado pelo novo nascimento. O novo nascimento não é um processo. É algo que acontece de imediato Quando você aceita Jesus Cristo O Espírito ele é recriado Pelo novo nascimento A alma Ela é regenerada Restaurada Pela palavra de Deus Uma mente Saudável É aquela que se alimenta Das coisas santas Queria que voltasse por gentileza a lâmina Por favor a alma, ela é restaurada pela palavra E o corpo, ele se move no mundo dos sentidos Aquilo que vê, aquilo que escuta, aquilo que toca E o corpo, ele não se converte Por isso que eu e você pecamos Dentro dessa tricotomia O diabo, ele ataca o corpo Com um desejo, com uma imagem Tudo começa com uma imagem essa imagem ela é projetada na mente, na alma, esse pensamento, começa a gerar um sentimento, esse sentimento começa a se potencializar, numa vontade, e aí a pessoa cai, isso para um nascido de novo, faz com que o espírito fique fragilizado, não apagueis o Espírito o Espírito ele é recriado a alma ela é restaurada e como eu falei o ataque do adversário é na carne e ele usa para isso o mundo dos sentidos Da carne ele passa para a alma até atingir o Espírito mas tudo começa com uma imagem quando você estuda o discipulado pastoral, que é o material para novo convertido, da nossa denominação, a nossa líder ensina a equação da queda, que começa com a imagem, aquela imagem produz um pensamento, esse pensamento gera um desejo, começa a vir um sentimento, potencializa-se, e vem a ação, vem a queda, tudo começa com uma imagem e como eu posso demolir essa equação da queda estrangulando a imagem no nascedouro? a ambiguidade de Laodicea a estava levando para uma rota terrível uma igreja que não se definia uma igreja que não sabia para que lado queria ir e Jesus deixou claro essa atitude eu reprovo. Meu irmão, vem cá. O negócio do crente é sim, sim, não, não. O negócio do crente não pode ser pela metade. Você tem que se decidir. Que, que caminho você quer levar? Você não pode estar se enganando. Deus disse, domingo passado, que esta quarentena, Imposta pelas autoridades da saúde, para alguns cristãos servirá de um tempo para robustecer a sua fé, sabe por quê? Porque estão se expondo aos seminários, intensificaram os cultos domésticos, aumentaram a tenacidade na leitura da palavra, estão estudando mais Bíblia. Então, esses cristãos vão sair na primeira reunião que fizermos aqui novamente. Eles estarão celebrando, pulando, glorificando. Mas, infelizmente, há um outro grupo que não está aproveitando esse tempo. Onde está agora? Preso nas por na pornografia virtual. Preso nas plataformas de filme com aquelas séries intermináveis. Preso nos games que nunca tem fim. Comendo, comendo, comendo. Sairão obesos. Doentes espirituais. Você pode mudar essa plataforma hoje, parando de ser ambingo, sem se definir, entregar cargos, renunciar, essa não é a rota, estava orando ontem, naquela pedra ainda morna, durante todo o dia levando o sol, era final da tarde, eu ajoelhado ali, Deus me trouxe uma palavra, em Eclesiastes 10, 4, não saia do seu posto. Aquela foi a palavra rema Não saia da sua posição em Deus. Fique firme naquilo que você crê. A igreja de Laodiceia começou assim vai descer, Começou a achar que era o que de fato não era. E essa atitude. Veja o versículo novamente No capítulo 3 do versículo 16 Jesus disse Eu estou a ponto de vomitá-la Da minha presença Meu irmão é uma expressão dura Vomitar é expelir É colocar para fora Jesus disse Eu estou a ponto de colocar vocês para fora Do meu projeto por conta dessa postura que vocês estão tendo. Meu irmão, é muito duro isso. Mas é uma realidade. E eu me lembro da ambiguidade da época de Elias. Qual era a indefinição da época de Elias? Veja aí 1º Reis 18, 21. Elias levou, levou a nação para o Monte Carmelo. Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando? Vão ficar divididos entre dois pensamentos? Sim, porque como, como estava a sociedade na época de Elias? De noite queria Baal, de manhã queria Deus De, de manhã queria Deus, de noite queria Baal aí, aí o profeta disse Se o Senhor é Deus, seguiu Se é Baal, seguiu Sabe qual foi a resposta do povo? Silêncio É, ficaram calados Ficaram calados Tem gente que não fala nada Quando é confrontado eu sei que é verdade que o silêncio às vezes responde mas às vezes é o silêncio da indiferença é o silêncio que não quer externalizar o que está dentro uma rebelião latente lá dentro e prefere o silêncio essa foi a resposta do povo para Elias prefere o silêncio ambíguo, indefinido não sabe o que quer, queridos, o diabo, nosso adversário, ele quer preparar essa geração, e torná-la como a geração de Noé, o padrão do mundo, ele é reprovável, Deus não coaduna com o que é profano, nós estamos avisando, mas tudo hoje é motivo para milindre. Meu Deus do céu. Se um pai repreende o filho, o filho já fica milindroso. Se você fala algo, já é mal interpretado. Distorce o que você fala. A pessoa já fica resabiada, Meu pai. Mas eu entendo que por trás disso tem uma sutileza do diabo sabe qual é a sutileza? é calar o profético é acovardar o homem de Deus é acovardar a mulher de Deus não fale, senão ele vai ficar triste não fale, senão ele vai entregar o cargo não fale, senão ele vai embora com amor e tremor precisamos ensinar o que tem que ser ensinado Veja o que Jesus disse em Mateus 24, 37 a 39 Por isso que eu estou lhe dizendo Que o adversário quer preparar essa sociedade Como a sociedade de Noé Veja o que Jesus disse Como aconteceu nos dias de Noé Assim também se dará por, por ocasião da chegada do filho do homem Porque nos dias que antecederam ao dilúvio Veja o que a sociedade de Noé fazia Versículo 38 O povo levava a vida comendo Bebendo Casando-se E oferecendo-se matrimônio Até o dia que Noé entrou na arca Eles se embruteceram Eles não darem o ouvido ao, ao alerta de Noé As pessoas nem notaram E aqui nos fala de quê? De uma sociedade distraída. Fica distraída nas redes sociais. É eternamente distraída nos jogos de games. É eternamente distraída, distraída e distraída. Até que chegou o dilúvio. E levou a todos. Disse Jesus, assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Você está sendo muito radical, pastor Só precisa aprender a falar <risos> Ok É de degrau em degrau, filho Eu sou uma obra inacabada Às vezes eu falo certo De maneira errada Eu entendo Mas eu não posso lhe ensinar um evangelho Que não lhe leva para o céu o que Deus tem dito, que a gente tem que prestar um culto ao Senhor, profundo. A nossa adoração, a nossa maneira de se expressar, a nossa maneira de lidar com o espiritual, tem que ser algo profundo. Eu não posso trazer uma mensagem que atinja só a sua alma eu não posso apresentar só as chaves da vitória, eu tenho que lhe apresentar a chave de fenda, para apertar os parafusos que tá frouxos. porque como igreja, nós não podemos ser indefinidos, e você não pode ficar chateado comigo, porque eu amo Jesus, tanto quanto você ama, cristãos ambíguos, vive em dois universos em casa é uma coisa, é um brutamontes com a esposa não trata a mulher como a parte mais frágil é adúltero em casa não se comporta como um cristão já no templo é outra coisa na célula é, o camarada é uma benção quem sabe que ele é bênção ou que ela é bênção é o esposo quem sabe que ele é bênção é a esposa e os filhos porque é o mundo da linguagem seu é o mundo da prática, é um mundo vazio você tem que ser o que é no templo em casa você tem que ser o que você é no templo, lá no seu local de trabalho no colégio na rua você não pode viver em cima do muro Laodicea era uma Comunidade que estava em cima do muro Meu irmão eu vou lhe dizer para onde eu quero ir Eu quero ir para o céu Eu não me considero melhor do que você Em absolutamente nada Eu sou uma obra tão inacabada Como você também o é Mas eu sei o que o Espírito Tem me dito Lucas 3,9 essa palavra o Senhor me deu hoje à tarde as lâminas já estavam tudo pronta e o Espírito disse bota essa lâmina aqui meu filho o machado já está posto a raiz escuta crente ambingo escuta aqui filho o machado já está posto à raiz das árvores e toda árvore que não der bom fruto não é, não é dar fruto que às vezes o fruto é amargo tem que dar bom fruto toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada ao fogo não precisa ser um teólogo para entender o conceito, o conceito desta passagem de Lucas. O crente que não der fruto, filho. O cristão que for ambíguo. O cristão que fica em cima do muro. O cristão que está que se enganando. O céu não será o final dele. Sinto muito ele dizer. Jesus repudiou a ambiguidade de Laodiceia. Assim porque você é morno, nem é frio e nem quente, eu estou ao ponto de vomitá-lo da minha boca. Meu Deus do céu. Como é que Deus está nos vendo? Eu, eu não consigo, eu já estudei essas sete igrejas uma por uma, o contexto, para que cada igreja, onde estava cada igreja, em que cidade estava Pérgamo, em que cidade estava Laodicea, eu estudei já onde estava Sardes, eu estudei já desde a minha época de seminarista sobre essas sete igrejas, já dei estudos, seminários, e eu não consigo me deparar com cada carta dessa imaginando como seria a carta, que Jesus mandaria João redigir, para a minha pessoa, fazendo a leitura da igreja que eu pastorei, não consigo vislumbrar outra coisa, como seria, por isso que eu choro, Às vezes eu entro na presença de Deus e só faço chorar, meu Deus, colegas nos Parabenizam Outros falam Você é uma inspiração A nossa apóstola Quando conversa conosco Sempre faz menções elogiosas Ao nosso trabalho Uns falam O um avivamento está lá em Pernambuco Meu Deus Mas como Como Jesus está nos vendo, como seria a carta, não, agora não é para os meus irmãos batistas, não é para os meus irmãos assembleanos, ou de qualquer outra denominação, a questão agora é para cá, e você tira isso para você pastor, você tira isso para você líder, como seria a carta, que Jesus mandaria, João redigir, para a igreja, para a célula, para o ministério que você é líder como seria a carta? quais seriam as menções elogiosas? quais seriam as menções de críticas? o indivíduo morno é aquele que não se define em sua relação com Deus é aquele que perdeu a sua dependência de Deus É aquele que não sabe o que fazer. Eu termino aqui, queridos. Nesta noite. Trazendo para você esta palavra. A igreja de Laodicea. Uma igreja ambígua. Uma igreja que não se definia. Uma igreja... Que foi paralisada pela sua jactância Pela sua arrogância Próxima Quarta-feira Se Deus quiser Nós voltaremos Mostrando a arrogância Desta igreja Parece que a internet travou aí Não, é só aqui para mim mesmo Eles estão me ouvindo? Está chegando o áudio direitinho? Minha imagem, tranquilo? Amém? Meu retorno aqui está travado, mas veja bem. Pss, próxima semana. Eu estarei trazendo uma outra marca desta igreja. A sua arrogância. vaidosa. Igreja da mídia. A igreja do momento. A igreja da moda. A Odisseia se tornou a igreja da moda. Igreja rica, abastada. Na cidade de Laodicea, deixa eu dar só uma pequena introdução. Para você ter mais ou menos noção. Em que eles se alicerçavam. Na cidade de Laodicea, diz, diz a história. Eles criavam um, um tipo de ovelha. Que só tinha lá. Ovelha de, de lã negra. Negra. Preta. E daquela lã eram feitos casacos luxuosos. E a aristocracia de Laodicea. Fazia uso daqueles casacos. É, igreja rica. Como não devia ser as reuniões em Laodicea. Hein? Aquelas madames entrando com seus casacos luxuosos. E Jesus dizendo. Eu estou ao ponto de vomitá-los. Eu estou ao ponto de expelilo. Muita riqueza, rádio, televisão, terrenos a perder de vista, cadeiras luxuoso, meu irmão. Isso não vai ser o parâmetro. Deus vai saber quais são aqueles que nasceram de novo. Deus quer negócio com uma igreja que não é ambígua, que não se corrompe com o um sistema. Mas isso eu vou falar na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Aqui eu fico, mostrando essa indefinição daquela igreja: nem quente, nem fria, morno, cabe em cima do muro. Você vai ver, o que é que Jesus Você é pobre, vocês são cegos miseráveis e nus esses casacos aí não cobrem a nudez espiritual espiritual de vocês, era essa a ideia cegos em Laodiceia se produziu um colírio eles eram avançados na medicina e sim vai descer ah, que não, é comigo aqui, venham comprar um colírio em Laodiceia. vocês são cegos ricos sem vai, desceram porque reconstruíram a cidade após o terremoto vocês são pobres pobres miseráveis veja que leitura Jesus faz né? esta é a lição que Deus quer nos passar como denominação, como é que nós estamos do ponto de vista individual como nós estamos como cristão Eu tenho me comportado como tal Como é que está a minha dieta nessa quarentena Ah, as pessoas se desesperaram E agora? Hoje foi a última reunião com a nossa apóstola Só quer ficar debaixo da árvore do conhecimento Ok, pega as 21 A mensagem e revisa tudinho então tão logo acabe a quarentena vai para o meio da rua, crente vai para as escolas vai para os presídios para de querer ficar só debaixo da árvore, do conhecimento graças a Deus que a nossa apóstola ela é guiada pelo Espírito e não entra para atender a necessidade da massa não é tempo de você colocar em prática Em prática Mas tem gente que só quer receber Só quer receber só quer receber. É ávida É ávida por conhecimento Saliva Em ver os mestres ensinando Ok, isso é bom Isso não é ruim não Sabe onde isso está ruim? É quando você retém isso aí E se torna uma pessoa ambígua Não sabe o que quer retém só o conhecimento mas e a prática? o mundo da linguagem sem o mundo da prática é um mundo vazio feche os seus olhos nesses 60 minutos espero que Deus tenha lhe falado e trazido ao seu coração aquilo que ele quer para você e para mim porque quando eu ministro eu sou ministrado talvez a única coisa que me diferencia de você é a minha posição eclesiástica mas eu e vocês somos uma obra inacabada agora o que vai nos definir nos separar vai ser o nosso nível de busca nosso nível de fé de santidade, de maturidade pai querido quero te louvar mais uma vez nessa noite eu quero abençoar cada vida que está se expondo a esta mensagem ou que se expôs. Que um nível de cura venha sobre cada um. Eu oro para que a bênção de Abraão, de Isaac e de Israel, a bênção, as bênçãos oriundas do Calvário, venha sobre nós. Queremos ser um instrumento nesta geração. Uma geração que está muito semelhante à geração de Noé. Uma geração distraída. Queremos ser o ponto de equilíbrio para os excessos. Queremos ser a voz que clama no meio de uma geração ambígua, que não se define eu oro novamente, Deus, pela nossa nação. Eu seguro nas pontas do altar pela nossa nação. Eu oro para que o Brasil passe por essa fase. Em detrimento a todas as posições. Em detrimento a todas as previsões catastróficas, apocalípticas. Eles disseram que abril seria... O auge dos auge meu pai do céu. Abril. Estamos em 15 de abril. E as previsões deles caíram por terra. Falaram maio e junho, mas em nome de Jesus, Senhor. Esta nação tem dono. E a primeira e última palavra é tua, Senhor. Os profetas do caos. A mídia do caos. Se surpreenderá. Porque basta uma palavra tua. Basta uma palavra apenas. O mundo e o seu sistema. Caem aos teus pés. Não há enfermidade. Nem doença ou fome. É só. Clamar o nome. De Jesus de Nazaré. Eita papai Eu oro mais uma vez Pelos meus amigos profissionais Os plantonistas Que estão entrando agora No posto de vigilância Aquele que vai ficar dobrando Porque o rendeiro não chegou Oh Deus Eu oro por aquela irmã Aquele irmão do armarinho Que não pode abrir um mês, pagamentos, credores batendo a porta, fornecedores precisando de pagamentos. Deus, esse quadro tem que mudar e vai mudar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Abençoa mais uma vez a nossa líder que de maneira tão lúcida é guiada pelo teu Espírito obrigado Senhor me sinto privilegiado de servir ao teu reino no ministério da tua filha e que o Senhor nos abençoe e nos guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê Shalom, Shalom, Shalom Fica com Deus E vai marchando E dando glória Aleluia